0: literatúra je menší nový žáner, je ohrozená televíziou, už nie televíziou počítačom, počítačovými hránmi a inými ľahšie prístupnými vecami, ktoré nám, nás nenutia rozmýšľať. Táto práca vás istým spôsobom kultivuje, rozširí vám obrovský obzor, dáva vám istý rozhľad, nadhľad. Proste čokoľvek prečítate, vás o niečo obohatí.
1: Aj takto bude znieť podcast katedry anglistiky a amerikanistiky UKF v Nitre. Vítate.
2: dnešného podcastu je docentka Jana Waldnerová. Vítajte.
0: Ďakujem pekne, dobrý deň.
2: Čím vás oslovila akademická práca s literatúrou? Ako vás akademická práca zlákala?
0: Uh, neviem, ako ma literatúra vzlákala, bolo to prirodzené. Proste začala som čítať knihy, asi je to od detstva a postupne to... Ja som ešte človek, ktorý zažil éru socializmu, tedy boli knihy niečo veľmi, veľmi zaujímavé a bola to jediná možnosť, ako sa dostať dostyku s nejakým iným svetom. <lým> Takže vtedy dokonca sme čakávali pred knihupectvami, na niektoré knihy a knihy boli dokonca podpultový tovar, čo v dnešnej dobe je dosť prekvapujúce asi pre niektorých ľudí, ktorí to nezažili. Takže tým, že to bolo privilegium v podstate? To určite by som nepovedala, že to ma zlákalo. Zlákali ma tie iné svety. Iné svety a iné existencie a iné reality, s
2: ktorými som sa v nich mohla stretnúť. Uh-huh, takže bola takýmto spôsobom vybudovaná tá láska k literatúre? Môžeme hovoriť o láske, alebo ste skôr fascinovaná tými novými svetmi?
0: Možno bola kedy fascinovaná, dnes je to láska k literatúre, asi to preráslo k niečomu inému. Pretože dnes to nie je už iba o tých iných svetoch, ale dnes tou akademickou prácou som sa dostala k skúmaniu tých svetov, k tomu, ako sú stvorené, vytvorené, ako ich autory napísali,
2: aké techniky použili. Čiže dnes je to už niekde inde. V literatúre ste sa akademicky začali venovať až neskôr. Predtým ste boli úspešnou na rôznorodých pozíciách. Môžeme spomenúť pozíciu učiteľky strednej školy či študijnej referentky. Mnohí sa zvyčajne zmien boja. Ako to bolo u vás? Obohateli vás niečím? Vaše predošlo povolanie a čerpáte z nich aj v akademickom prostredí?
0: Uh, to je ťažká otázka. <laughs> Neviem, či som bola úspešná na všetkých pozíciách. Mám skúsenosti s týmito pozíciami. A asi som bola v istom čase, na istom mieste a preto sa to tak vyvinulo. Neviem, či to bol správny čas a správne miesto. Proste bola som, keď bola možnosť, tak som šla. Asi som troška sa nebála zmien. Možno tak. Asi som potrebovala zmenu. Ja som človek hľadajúci, takže som hľadala, hľadala. Takže som potrebovala nové podnety. Tak som po istom čase vždy nejaký našla.
2: No a ako ste sa dostali k tej akademickej práci? Ako ste sa dostali na akademickú pôdu?
0: Uh, ja by som povedala, že bola som na tom študiennom oddelení a bola možnosť po revolúcii študovať angličtinu. A asi to bola tá angličtina láska k literatúre. A to, že som si predstavila, že budem môcť čítať knihy, ktoré budú... Budem im rozumieť, ktoré boli po anglicky písané a tak ďalej. Boli rôzne faktory a toto bol asi aj jeden z nich, to rozšírenie obzorov, preto som sa rozhodla. A tým, že som vedela, že sa otvárala toto štúdium, ktoré predtým nitre nebolo. Nitre sa nedala študovať angličtina pred revolúciou a toto bola taká možnosť štúdia štvoročného jednoodborového. Takže asi to bolo tým.
1: No a prečo práve tá anglická alebo americká literatúra bola pre vás zaujímavá?
0: Neviem. No, možno to bolo tým, že som sa na základnej škole učila angličtinu, potom sa učila angličtinu a nejako som ani o niečo inom neu, neuvažovala. Tá angličtina bola brána do
2: sveta v tých rokoch. A potom ako ste dostali sem na našu katedru?
0: No tak moja cesta viedla cez tú strednú školu, ako si, ktorú ste už spomenuli, a potom cez jazykové centrum. A ne, mala by som spomenúť profesora Žilku, ktorý bol takým mojím tutorom a mentorom, ktorý bol pracoval na Ústave literárnej komunikácie vtedy a potom katedre estetiky a ktorému vďačím vôbec za svoju akademickú kariéru, u ktorého som robila svoje PhD a ktorý ma viedol pri mojej docenskej práci. Bol to veľmi cenný človek, veľmi vzdelaný človek. Bola to skrátka osobnosť tejto školy a možno, že aj Slovenska.
2: Mm-hmm, takže spomínate na ňo
0: veľmi pekne. Áno, veľmi chýba. Ale našťastie chýba mi len v, ako na škole, pretože teší sa dobrému zdraviu ešte a myslím, že ešte stále pracuje. Ono tá akademická práca, keď už človeka raz chytí, už ho nepustí. Asi áno, áno, áno. Oni majú doma také celé literárne
2: semiotické prostredie, by som Zázemie. povedala. Zázemie. Zázemie aj s manželkou. Hoci ste spomínali, že máte skúsenosti aj z tých predošlých pozícií, určite aj pozitívne, možno aj negatívne, ale tá akademická poda je v mnohom úplne iná. Asi vám aj poskytla viac možností realizácie v tej oblasti literatúry. Okrem toho, má táto práca aj iné benefity v porovnaní s vašimi predošlými skúsenostiami, keby ste to mali reflektovať?
0: No, určite, že má.
2: <laughs>
0: Zamyslím sa trochu nad tým. No, ja by som povedala, že čo prečítate, tak to vás... Ako by som povedala, že je to taká práca kultúrna. Kultúra pochádza z latinského slova, ktoré znamená kultivovať, Čiže táto práca vás istým spôsobom kultíbuje. Rozšíri vám obrov obzory, dávam vám istý rozhľad, nadhľad. Proste čokoľvek prečítate, vás o niečo obohatí. Myslím
2: tým teoretické práce. Niečo sa naučíte. Mhm, formuje vás a môžete prepojiť aj tú voľnočasovú aktivitu, teda čítanie kníh s nejakým rozširovaním obzorov, s osobnostným a profesijným rastom. Áno,
0: ale tým by som nepovedala, že len profesíjny rast, osobnostný rast.
2: A ten je asi aj na ten profesíny. Máte v sebe dobrý pocit, že ste sa niekam posunuli.
0: Určite, určite. Ja by som povedala v prvom rade osobnostný rast, rast až potom ten profesínny. Ten osobnostný má vplyv
2: aj na ten profesijný. To už tak asi prírodzene príde, ten profesíny rast.
1: A ešte možno taká pre mňa zaujímavá otázka, či ste sa zaoberali s tou literatúrou, americkou, anglickou, na tej strednej škole, kde ste učili, a myslím teda v rámci vyučovacích hodín.
0: Na strednej škole v tých časoch, to boli 90. roky, vôbec sme sa nevenovali literatúre. Hoci ja som považovala za svoj jeden najväčší úspech vtedajšieho učenia, neučenia angličtiny, ale že som urobila jedného čítateľa z nečítateľa, z absolútneho nečítateľa, Mala som jedného študenta, ktorý bol známy tým, že vôbec nečíta knihy a raz na hodine sa ma pýtal, či poznám Tolkiena a či poznám hobita. A v tých dobách, to boli 90. roky, to bolo pred filmom, čiže Tolkien a Hobbit boli absolútne neznámy. jemu niekto o tom hovoril a ja som hovoril, že samozrejme a začali sme sa rozprávať o knihe. A jeho to tak oslovilo, že sa ma spýtal, či nemám náhodou tú knihu doma, a ja som povedala, že mám ale Česku, lebo v tých časoch bolo, vyšiel hobbit ešte len vo vydavateľstve Odeon, čo bolo České. Mm. Tak ešte na Slovensku vôbec nebol, tak som mu ho požičala. Jemu ho dokonca zobrali kolegovia, <laughs> traja na hodine, tak ho čítal a dovtedy neprečítal žiadnu ani slovenskú knihu a odtedy sa z neho stal fanúšik tej fantasy literatúry a ja myslím, že Tokiena prečítal celého, pretože keď som sa s ním stretla ešte po škole, tak znovu sme si zaspomínali a <laughs> znovu hovoril o pánovi prsteňova a o všetkom, o čom som vadia ja nemala prehľad. On to mal proste naštudované so všetkými tými genealógiami, ktoré sú tam obsiahnuté v tých knihách, všetko si pamätal a proste žil tým stále. <laughs> Nádherné, takže vy ste mu vlastne otvorili
2: cestu do tej literatúry. No,
0: pomohla som mu, pomohla som mu ju nájsť a preto si myslím, že je veľmi dobré, keď rodičia vedia vybrať správnu, správne knihy pre svoje deti. Pretože takáto rada ich môže veľmi obohatiť, veľmi im pomôcť a vyro- urobiť z nich čitateľov a dodať ďalšiu dimenziu do ich sveta, ďalšie farby.
1: Áno, učiteľ je tam tiež kľúčová osoba. A ja si pamätám, ako jedna naša učiteľka nám dovolila, aby sme si vybrali my, čo chceme čítať. Čiže ten zoznam ako keby povinnej literatúry sme si zostavili my žiaci a všetci sme čítali.
0: Určite to bolo veľmi dôležité.
1: A čo sa týka vašej výskumnej činnosti, tak zaujíma ma napríklad príbeh vašich článkov o autorovi Reinaldo Arenas. Začnem s ním, pretože je to môj úvod do vašej činnosti. Dodnes si pamätám vašu prezentáciu o tomto autorovi a o tvorbe na novembrovej literárnej konferencii ktorú organizuje naša katedra ročne, ale už aj predtým ste sa s ním zaoberala. Tak prečo práve tento autor alebo kubánska literatúra?
0: Um, myslím, že vás to preto prekvapuje, že bol to kubánsky autor, pravda?
1: Áno, áno, bolo to niečo nové a s týmto autorom alebo kubánskou literatúrou som sa nestretol na tejto katedre ešte.
0: Áno, no, tak aby som pravdu povedala, ja som už písala o Reinaldovi Arenasovi predtým, bola som s ním na konferencii v Polsku, ktorá sa venovala, literatúre cenzurovanej, ktorá bolo to venované tým rokom teda socialistickej literatúry a vlastne kubánska situácia bola podobná. Takisto tam bola cenzúra a spisovatelia mali problém, ktorí chceli písať, aby mohli napísať, čo chcú. Vlastne písanie bolo zabraňované. No, bola som na tej konferencii v, v Polsku, neviem, či to bolo v... S, týmto Reyn- s iným príspevkom o Reynaldovi a Arenasovi. A potom bola, bol novembrový týždeň, ktorý bol venovaný, myslím, že to bolo utrpeniu. A práve tam to ma zaujalo, pretože to, toto sa presne týkalo Renalda Arenasa, ktorý, ktorý trpel, aby mohol písať. A to utrpenie, hovorí sa, že kto je spisovateľ, nie ten, kto píše, ale kto musí písať. Píše, pretože mu to inak nedá. Renaldo Arenas, ktorý bol z veľmi chudobných sociálnych pomerov, naučil sa. Kubánska revolúcia mu umožnila písať, ale potom mu aj bránila písať. Nemohol písať, pretože pí- nemohol písať, čo chcel. Mohol by písať, keby písal chválu na režim a na Fidela Castra, ale nemohol písať o kubánskej realite a preto bol neustále perzekuovaný. A druhá vec, prečo bol Perzequaný, bolo, že bol gay
1: A ako ste sa vlastne stretli s týmto autorom a s jeho tvorbou? Poznáte aj ďalších takých podobných možno autorov?
0: Áno, určite poznám, ale pravdu, aby som povedala pravdu, je to ako s tým Tolkienom, cez film <laughs> bolo prvé stretnutie niekedy koncom 90 rokov, alebo tak nejako som videla úžasný film Juliana Schnabela Before the Night Falls, a vlastne tam som, ten film bol veľmi spoetizovaný, životopis Reynalda Arenasa. Bol veľmi poetický ten film, veľmi postmoderný, pretože kombinoval poéziu, aj písanú poéziu, španielčinu, angličtinu. Bolo to veľmi, veľmi film o jeho živote. No a na to som si teda kúpila nejaké knihy od tohoto autora, pretože ma zaujal, tak jeho životopis bol oveľa drsnejší, bola to obžalova režimu a vlastne potom som čítala aj nejaké jeho romány, ktoré ma prekvapili svojou monologickosťou a až neskôr som pochopila, že to bol dôsledok jeho izolácie, v ktorej musel
1: pracovať. Áno, a vlastne o tomto ste písali aj v tom článku a bolo to veľmi zaujímavé, že akým štýlom vlastne on písal. A potom je to vaša asi primárna oblasť expertízy, ktorou je humor v literatúre. Mohli by ste nám ujasniť, prečo ste sa začali zaoberať s touto témou?
0: Um, no, začínala som fikčnými svetmi a uh, potom už teda, keď sa mi zdalo, že už som o tejto, vlastne som potrebovala pokračovať uh, ďalšou témou kvôli projektom a kvôli nejakému pracovnému postupu, tak vtedy som sa začala venovať humoru. Takže potom som nejako presedlala na humor, ktorý tiež súvisí s fikčnými svetmi, pretože aj v čase, keď som písala o fikčných svetoch, tak, svetoch, tak som sa zaoberala tiež romanmi, ktoré boli sú známe ako humorné.
1: Je to tiež taká zaujímavá oblasť. Prečo práve takéto romány?
0: Pretože humor je všade v súčasnosti. Nie, nie je nikto, kto by nemal rád humor. Berieme ho ako samozrejmosť a napriek tomu sa s ním málo ľudí zaoberalo. A v istom čase sme dostali túto myšlienku s profesorom Žilkom a dostali sme na te, túto tému uh, Grant Vega. A vtedy vlastne to bola výskumná úloha, ktorá prešla do mojej docenskej práce a publikácie o humore.
1: A ako píšete vo svojej monografii, 6 kapitol o humore v texte, Humor je len zdanlivo jednoduchý a spontánny, ale v skutočnosti je to veľmi komplexná téma. Ktoré sú podľa vášho názoru tie najzaujímavejšie časti tejto výskumnej oblasti?
0: Ja by som povedala, že všetky sú zaujímavé. Sú tam, je tam niekoľko teórií, ako vzniká humor, ale nemôžeme povedať, že niektoré tieto teórie sú jasne vymedzené pri každom druhu vtipu a je, je toľko druhov humoru, takže naozaj všetky témy sú zaujímavé. Ide o to vybrať si z nich a venovať sa im určitým témam.
1: A ak by sa niekto chcel zaoberať s touto témou, kde by mal začať?
0: No v prvom rade teóriami vzniku humoru. Kedy vzniká humor a aký je, pretože nie každý humor vyústi do smiech. Niektorý je len niečo veľmi, veľmi múdre, čo nás prekvapí a čudujeme sa, aká múdrosť a ako to, ako nezvyčajne sformulovaná. Niektorý je veľmi zlý, <sadv weaknesses> takže cieľovú osobu raní, kým ostatní sa smejú, takže je mnoho druhov humoru.
1: <sadvajúcima> Áno, vlastne to je zaujímavé, že nevždy sa smejeme. A ako pedagogička, čo si myslíte o súčasnom stave literatúry medzi mladými ľuďmi?
0: Súčasné pozit- postavenie je menšinové. Mm. <laughs> Literatúra je menšinový žáner. Je ohrozená televíziou, a už ani nie televíziou, počítačom, počítačovými hranmi a inými ľahšie prístupnými vecami, ktoré nám nás nenutia rozmýšľať. Tak by som povedala, ktoré konzumujeme kým literatúra nás často
2: nutí rozmýšľať. Nie každá, ale veľa druhov literatúry. Takže... Pozícia literatúry je pomerne negatívna v súčasnosti. Mladá generácia už veľmi málo číta.
0: No, myslím si, že, že menej. Podstatne menej, ako vola
2: kedy. Ja dúfam, že si literatúra udrží nejakú pozíciu. To sa relatívne otočilo. Raz to bolo nejaké privilégium, že sa zrazu mohlo čítať. Bol to podpultový tovar, ako ste spomínali. Teraz máme mnoho kníh, mnoho vydavateľstiev, mnoho autorov a nemá kto čítať.
0: No, máme mnoho kníh a ja by som povedala, že dnes píše kdokolvek. Proste bola, kedy to bolo naozaj veľké odhodlanie človeka, ktorý sa rozhodol, že bude spisovateľom a musel sa presadiť na tom trhu. Uh, a musel prísť niečím, väčšinou kvalitným, kvalitnejším. A dnes sme obklopení samými textami. A je ťažko si z nich vybrať.
2: A sú sú to aj braky. Možno v tomto kontexte má veľký význam to povinné čítanie, aby sme žiakov oboznámili s tým, čo je kvalitná literatúra. Na druhej strane nemyslíte si, že k tomu negatívnemu trendu prispieva aj ten nešťastný názov povinné čítanie? nemali by sme dať tým žiakom trošku väčšiu voľnosť v tom, čo si vyberú, s tým, že sa ich budeme len snažiť navigovať k tomu, aby to bola kvalitná literatúra? Aký je váš názor?
0: Ako Erik povedal, mali svoju pani učiteľku alebo profesorku, neviem, či to bolo na strednej alebo na základnej škole, ktorá im dala istú voľnosť v tom, aby si vybrali. Takže ja si myslím, že ten učiteľ alebo pedagóg by mal vytipovať isté množstvo literárnych... Prác a dať istú možnosť a najmä rozprávať sa o tom. Rozprávať sa, vysvetliť, čo je prečo. Ale neviem, či to bude možné kvôli času. To myslím si, že takýto prístup by bol veľmi časovo náročný, ale chýba mi, tam, chýba mi tam tá diskusia, to rozoberanie tých diel, tá debata, čo je prečo a ako ktorá napríklad, keď videla som v, v Amerike študenti, keď som tam bola, čítajú pomerne ťažké diela. Napríklad v tom čase, to bolo na strednej škole v druhom ročníku, keď som tam, ja som tam neštudovala, ja som bola na navšteve, čítali Kafkovú premenu, neviem, či to poznáte. To je dosť ťažká kniha, mali o tom napísať esej, a vlastne potom sa s nimi ten pedagóg aj predtým, aj potom tou esejou a tým dielom zaoberal a rozprávali sa,
2: čo to vlastne bolo, o čom to bolo, prečo to tak bolo. Toto je rozhodne oblast, ktorá by si zaslúžila novelizáciu alebo nejakú reformu, aby sa tej literatúre venovalo aj osobitne. Povedzme, máme tu hodiny slovenského jazyka a literatúry, ale tá hodinová dotácia nie je dostatočná na to, aby sme sa venovali aj literatúre osobitne.
1: Áno, my sa učíme vlastne len obsahy.
0: Určite ten aktívny prístup k literatúre chýba. Áno, je to veľmi pasívne všetko.
2: Áno, áno. Alebo si veci ľahko vygooglíme, ale schopnosť čítať, schopnosť vidieť, čo je medzi riadkami, schopnosť interpretovať, zobrať si niečo do toho svojho ponímania, svojho života, to nám asi chýba. Môžeme my niečo urobiť preto, aby sa to zlepšilo? Aby ten vzťah k literatúre bol pozitívnejší? Určite, každý vychovate jedného čitateľa aspoň. (laughs) <laughs> Začnime od
0: jednotlivcov, ne, nezačníme globálne, od jednotlivcov, keď každý sa bude snažiť a vychová spomieneho čitateľa, ten jeden čitateľ vychová možno ďalšieho čitateľa alebo ďalších čitateľov, lebo deti nasledujú príklady svojich rodičov. Takže si myslím, že toto je cesta. Neviem, že či my vieme zmeniť, možno raz budete na takej pozícii a zmeníte systém, ale toto literatúra nie je jediným pokrikávajúcim miestom v školskom systéme, čiže, čiže
2: začneme tými čitateľmi. A možno tam aj zlyhajú všetky tie reformy, že máme príliš veľké ambície, ale naozaj zmeniť jednotlivca, ako ste vy otvorili cestu jednému študentovi, on to zase možno urobí so svojimi deťmi alebo s niekým okolo neho a takouto reťazovou reakciou dokážeme naozaj aj niečo zmeniť. Nemusíme zmeniť svet, stačí zmeniť ten náš svet, svet okolo nás.
1: A ktoré sú podľa vás momentálne tie najpopulárnejšie žánre?
2: No určite fantasy žáner,
0: ktorý v 90-tých rokoch ne, akoby neexistoval. To bolo také niečo neznáme, ale teraz je to určite, by som povedala, top, detektívka, dvojka mm-hmm. a potom ne, neviem. Teda Nemám až taký prehľad, v tomto som sa popularite nevenovala, ale toto vidím, že medzi študentami toto je.
2: A vlastne od čoho zavisí, aké žánre sú populárne medzi mladými? Uh, toho, toho, ja si myslím, že to je taký detektívka,
0: tam je nejaké hľadanie, je tam napätie, to má presnú štruktúru, nie je to zložité, takže kto potrebuje napätie tak a uvoľnenie, tak si nájde detektívku. A tá fantasy to je nejaký prechod do iného sveta, prechod od reality a dostanete sa... Nevždy do pozitívnych, niekedy aj do negatívnych svetov a ste obklopení negatívnymi elementami, ale môžete sa stotožniť s niekým nejakým chrabrým bojovníkom. A ja by som rada spomenula v tomto, v tomto vstupe alebo v tomto bode. V podstate ja, keď som mala jedno veľmi ťažké obdobie a vtedy som vôbec nebola schopná čítať niečo náročnejšie, tak som objavila cez môjho syna... Um, Terry ho prečetá a jeho knihy ma dostali ponad to, toto obdobie. Proste. A odtedy je jedný, jedný z mojich najobľúbenejších spisovateľov. To bola fantasy literatúra. Veľmi hravá fantasy.
1: Mm, také vtipné kombinácia vlastne všetkých vašich záujmov.
0: Vtipné, veľmi hravé. Takže bola vo vašom prípade naozaj ako liek. Ale nie každému by toto, povedzme, fungovalo, v mojom prípade áno, takže viem a Terry prečet je už znovu menej známym autorom u nás. <rý> On bol tak, koľko rokov, nejakých 10 rokov dozadu. Bol veľmi známy a teraz uh, je mnoho ďalších iných autorov, ktorí zahltili trh svojimi uh, fantasy knihami alebo románmi. Takže Terry Prečet, ktorý už medzi časom aj sa odobral na onen svet, tak už nie je uh, taký populárny asi. Bude musieť byť znovu objavený možno nejakým filmom.
1: Tento rok ukončujete svoje pôsobenie na našej katedre. Čo vám bude najviac chýbať?
0: No keďže ešte len ukončujem, tak vôbec neviem, netuším, ale
2: si myslím, že ľudia. Ľudia mi budú chýbať určite. Možno keď vás pozveme o pár rokov, tak potom nám poviete, čo vám najviac chýba. Áno, potom vám poviem. Zatiaľ neviem, pretože ešte, ešte som sa z toho nedostala. Na záver, ak si máte vybrať knihu na voľný čas, bez toho, že by ste ju analizovali na akademické účely, aká kniha to je? Po čo najradšej siahate?
0: No tak určite po Terry Prečetovi, ktorý mi už raz pomohol, ak jeho knihám sa človek vie vrátiť a vie sa znova baviť na tých vtipných veciach. Vtipných v tom zmysle, že sú veľmi múdre často veľmi nezraňujúce, veľmi láskavé. Je to veľmi hla, láskavý humor. Potom, nedávno som objavila Katežinu... Nie, nedávno. Pred niekoľkými rokmi som objavila mladú, relatívne mladú českú autorku, Katežinu Tučkovú. Neviem, či ste o nej počuli niečo, ktorá napísala asi 4 knihy. A hneď prvá kniha bola udalosť literárna, pretože jej knihy, píše knihy dlho a píše knihy na základe štúdia v archívoch. Tá zakomponuje do, do ich príbehov veľa zo situácií, ktoré sa naozaj stáli z aktuálneho sveta. Prvá sa volala Židkovské bohyne a posledná, ostatná kniha, ktorú napísala, sa volá Bíla voda a je to asi 600-stranová kniha a je to z čiast po druhej svetovej vojne z obdobia, keď boli rušené kláštory a zlučované a perzekuované. Takže jednoznačne túto Kateřinu Tučkov by som si vybrala, pretože to je, to je niečo, čo má v súčasnosti zaujíma, ako to bolo a veci, ktoré, o ktorých sme nevedeli, ktoré, ktoré boli pred nami ukryté. A v tejto knihe sa zaoberá takýmito vecami a napríklad Cirkvo Paxinteris Očom som nemala tušenia, čo bolo. A veľa z postav, ktoré vystupujú, sú vytvore, je vytvorených podľa reálnych postav, ktoré v tom období žili a pôsobili. Sú povedzme, kombináciou dvoch, troch, uh, ako, by, ako by som ich nazvala, uh príslušníkov vládnucej triedy alebo papalašov. Mm. <laughs> papalašov. A sú to také prekvapivé veci a napísané, zakomponované do veľmi, veľmi silného príbehu. A tretieho autora rozmýšľam, rozmýšľam, ktorého, no možno PG Woodhouse a jeho veselé príbehy, Jeevesa, komorníka Jeeps'a
1: mm.
0: a iných. Hoš,
2: anglických hochštaplerov z, z vyššej triedy. Takže to boli traja najobľúbenejšie autory. Do tejto kategórie patria aj tie tri najobľúbenejšie knihy alebo by sme ich vedeli dať uh, ešte separátne od týchto autorov? No
0: tú tučkovú, tú bíľu vodu v súčasnosti by som dala. A potom som mala od Margaret Atwoodovej Blind, to je podľa mňa jedno majstrovské dielo a takých je viac od, od tejto autorky. To sme asi aj čítali spolu a rozmýšľam, že no tak tá nie je o humore, tá je o prelínaní fikčných svetov a rozmýšľam ešte, čo tretie.
2: A tak ja som si už zapísala tri mená a rozhodne som inšpirovaná, že si ich kúpim, i keď moje knihy doma budú teda plakať, že k tým som sa ešte nedostala už sú tu ďalšie. A je niečo, čo by ste chceli ešte na záver odkázať našim študentom? Nejaké posolstvo, správu? aby žili, čítali a učili sa. To im dá dobrý základ do života. Ďakujeme veľmi pekne. Hostkov dnešného podcastu bola docentka Jana Valdnerova. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Vám, milí poslúfači, ďakujeme za vašu priazeň. Dovidenia, do počutia v ďalšom podcaste.